0: Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von On Air, dem Podcast von onlinehändlernews.de. Mein Name ist Christian und an meiner Seite darf ich heute Ariane und Michael begrüßen. Gemeinsam werden wir über ein ja brandaktuelles Thema reden, sage ich mal. Nämlich über die dritte Staffel der VOX Startup Show, die Höhle der Löwen, die just zu Ende gegangen ist. Und ja, für uns Grund genug, auf die vergangenen elf Folgen zurückzublicken, ein bisschen auszuwerten, was waren die Highlights, die Lowlights, was, wie viele Deals kamen zustande und so weiter und so fort. Genau, das werden wir jetzt alles unter die Lupe nehmen. Und vielleicht könntet ihr so zu Beginn einfach mal so ein Gesamtfazit ziehen. Wie hat euch die dritte Staffel gefallen?
1: Ja, äh, ich fand es super, nachdem ich erst mal ein bisschen traurig war, dass die ähm, bekannten Investoren hm. nicht so geblieben sind, wie man sie kannte. Fand ich Ralf Dümmel super, der in so viele Projekte investiert hat und so viele Sachen auch direkt in die Läden gebracht hat, noch während die äh, Staffel lief. Das hat einen anderen Drive in die Sendung äh, mm. gebracht als in den Staffeln zuvor. Weil vorher waren Produkte nicht unbedingt das Kerngebiet von den Investoren, die dort waren. Also die hatten alle so ein bisschen eine Länge. Hatte Verpackung, Judith Williams, Kosmetik. Frank Thiel investiert halt vor allem in digitale Geschäftsideen, was ja auch unser... Also für mich eigentlich die interessantesten Sachen immer sind, genau wie Jochen Schweizer und Abenteuer. Abenteuer und Digital ja. ist immer bei Jochen Schweizer das Thema. Und naja, Öger eigentlich vorher ja, der, der, der investiert, da weiß ich nicht genau. Touristik, Reisen, alles ja, was Touristik Alles mit war. Tourismus. Und da hat immer jemand gefehlt, der so Produkte, Erfindungen mhm. ähm, unterstützt, wie es Ralf Dümmel getan hat in der Staffel. Das fand ich super.
2: Genau, also wir dachten auch irgendwie... Der relativ zum Anfang schon, äh, das war immer so der Typ, der gefehlt hat in den beiden Staffeln davor. Hat sich auch zu einem der sympathischsten äh, Investoren da, ich weiß nicht, wie er privat ist, aber in der Sendung <lacht> zumindest, sehr sympathisch, immer freundlich. Ich glaube, er ist auch norddeutscher Hamburger. Ich, ich glaube, der äh, kommt aus
1: der Region Hamburg. Äh,
2: klang zumindest teilweise danach. Wenn das jetzt nicht stimmt, möge er uns verzeihen, dass wir mhm. eine, eine falsche Region von Deutschland verortet haben. Genau, also im Vergleich zu den Sendungen, also zu den Staffeln davor, war es in der Hinsicht Produkte durchaus besser. Es gab so ein paar komische Sachen auch, die so in der Staffel wieder an. Der, der, der Jochen Schweizer, ich weiß nicht, was bei dem los war, der wirkte zwischendurch so ein bisschen grumpy. Also
0: Wie hat sich das geäußert? Genau, also Warum, ja, der, warum grumpy? Ich,
2: ach, der war halt irgendwie, ich weiß nicht, er wirkte ein bisschen unzufrieden. Es gab zwischendurch auch das Gerücht, ich weiß nicht, wie viel dran ist, dass er und Judith Williams sich gar nicht mehr verstehen und hm. dass da übelst kriseln muss und er, er war immer, hatte mal so ein bisschen die Gründer da so ein bisschen rund gemacht und runter gemacht und war also aggressiver als in den Staffeln davor, wo er dann auch schon, ich glaube, das war in der zweiten Staffel, als einmal als Eight hat, ja, ähm, ich kann dein Produkt auch einfach kopieren und mach das dann ohne dich, was du hier machst. was hm. war ja auch schon so ein bisschen wow. Deswegen ja.
0: ist er ja auch in der nächsten Staffel, also was heißt deswegen, aber er ist in der nächsten Staffel nicht mehr dabei. Richtig. Das wurde schon bestätigt, wobei jetzt noch nicht bestätigt wurde, ob die anderen dabei sind, kann man schon so sagen. Aber er ist auf jeden Fall nicht dabei, weil er sich auf seine Jochen-Schweizer-Arena konzentrieren will. Also das deckt sich so ein bisschen die Eröffnung dieser Arena und die, hm. der Produktionszeitraum der vierten Staffel. Deswegen wird er nicht mehr dabei sein, der Jochen-Schweizer. Aber ja, genau, ihr habt schon Ralf Dümme erwähnt, auf den müssen wir noch einen Fokus legen. Allein die Zahlen belegen schon, dass der, also ein bisschen, ich würde schon fast sagen, im Mittelpunkt stand von den 34 Deals, die insgesamt in der Staffel, Zustande gekommen sind, sind allein 23 von ihm getätigt worden.
2: Es gab zwischendurch in einer Folge, hat einer mal, ich weiß nicht, wer das war, hat ähm, bei Twitter geschrieben, äh, nächstes Jahr heißt die Sendung DHDD, äh, die Hülle hm. des Dümmels. Wir haben auch mal rumgesponnen, die können einfach ein Modell machen, äh, alle Startups gehen vor denen und was der nicht will, das gibt dann die anderen, weil, hm. also der hat wirklich in einer Folge haben sie es auch so, ich meine, es wird ja immer zusammengeschnitten, ja. das ist jetzt nicht in Echtzeit schon gar nicht und ähm, auch die, die Reihenfolge der, hm. der Pitches sind da sicher auch äh, für den Spannungsbogen der Sendung äh, gestaltet. In einer Folge hat er fast den kompletten Abend gespielt und hat von sechs Startups hat er in fünf investiert. Und bis aufs Letzte, also es ist wirklich, das war das Allerletzte der Sendung, wo er nicht investiert hat. Ansonsten hat er so eins nach dem anderen genommen. Und mhm. denkst du denkst okay, ja. <lacht> der hat gerade Geld gefunden und geht einmal durch den Club und <lacht> schmeißt überall seine Scheine. Schmeißt
1: die Puffis mhm. durch den Club. Ja, ja. Das hat sich auch schon der Hashtag es dümmelt es durchaus dümmelt, etabliert, genau. würde ich sagen. Also wenn er investiert, dann dümmelt es wieder. Ich hoffe, dass er in der nächsten Staffel wieder dabei ist. Ich auch. Also es ist, er ist auf jeden
2: Fall einer, ein Investor, den die Sendung braucht. Mhm. Das hatte, was Gründerszen oder deutsche Startups, ähm, hat es geschrieben, er war eigentlich dieser Faktor, der gefehlt hat weil die Sendung hatte ein großes Problem und das war nämlich, dass halt so viele Deals gescheitert sind in den genau, ersten beiden Staffeln. Ja. 70% Prozent der Deals, glaube ich, sind gescheitert mhm, genau, in den das ersten beiden gesehen, Staffeln ja. und jetzt sind von, ich meine, es waren 36, sind 8 gescheitert, wenn überhaupt. Nee,
0: 34 waren es insgesamt und 8 sind gescheitert im ja, Nachhinein. Aber im Grunde dann exakt ja. umgekehrt. Genau, ja. Dann gab es wieder den Kritikpunkt,
2: äh, ja, investiert halt in alles und die jetzt kommen zustande, aber es sind Produkte, die man leicht kopieren kann. Ja, mag sein, aber mhm. viele Investoren haben halt auch ein Patent drauf. Oder zumindest einige hatten ein Patent drauf. Er wird sich da auch sicher darum kümmern, dass da die Produkte halbwegs irgendwie so weit möglich geschützt sind und dann nicht einfach jetzt jeder hinkommen kann, das genauso kopiert und noch billiger in den Markt bringt. Das ist ja auch nicht sein Interesse als Investor. Mhm. Aber genau, es fehlt halt wirklich dieses Produktding, weil eigentlich in den ersten beiden Staffeln war alles, was Produkte waren, haben sie immer gesagt, cooles Produkt würde ich kaufen, aber ist nicht mein Geschäft, mhm. weil ich mache nun mal nicht Produkte. Und da ist er eigentlich der, der, der muss in dieser Sendung bleiben, meiner Meinung nach. Bei
1: all den schönen Produkten und die haben auch wieder den Online-Shop natürlich, aber hat mir manchmal so ein bisschen die innovative kumbe idee hier und da gefehlt. Also, ich meine, das ist nicht der Anspruch der Sendung, es geht um Startups, mhm. Gründer, egal wo sie auch herkommen. Aber für mich so als Online-Händler-News war da so, außer jetzt einem normalen Shop-System, nicht so viel mhm. dabei. Also Aber, da war Spotstar zum Beispiel äh, schon ein bisschen besonderer. Äh,
2: Landiko war, nee, Landstar war es. Äh, war auch dabei. Also in der, ja, in den ersten beiden Staffeln gab es so ein paar mehr Geschäftsmodelle Richtung Payment und äh, Richtung Preisvergleich etc. Ein bisschen
1: innovativer halt aus der E-Commerce gedacht. Es und,
2: ist halt ein bisschen spezieller, als jetzt einfach in seinen Schuppen eine neue Version des Fahrrads zu erfinden und damit in die Hülle zu gehen. Also Vielleicht ist da einfach die Einstiegshürde ein bisschen geringer bei solchen Produkten. Ja, man würde sich manchmal wirklich digitalere Produkte wünschen. Ich glaube, auch der Frank würde sich digitalere Produkte wünschen.
1: Ein paar Apps und App-Ideen. Also, wir hatten jetzt, E-Learning ist immer mal dabei, auch mhm. in den Staffeln zuvor schon. Aber so innovative App-Ideen, ich denke, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, wo die Sendung noch nachholen kann. Aber wenn es die noch eine Weile gibt, worauf wir mal hoffen, damit ja. unsere Fernsehabende auch mhm. erhalten bleiben.
0: Ja, man muss betonen, ihr seid große Fans, also das ja, klingt vielleicht schon genau. ein bisschen raus, aber <lacht> ihr habt daraus quasi wie so ein Event schon gemacht, ein wöchentliches und euch getroffen und das zusammen angeschaut, genau. das ist auch schön so. Ich habe da jetzt aber schon so leichte Kritik, würde ich mal sagen, rausgehört, so ganz leicht. Micha, hast du vielleicht irgendwas, was dir in dieser Staffel nicht so gefallen hat, bevor wir natürlich auch noch zu dem kommen, was euch besonders gut gefallen hat?
2: Also generell hat die ähm, hat die Sendung, das hat Julia auch schon mal in ihrer Kolumne erklärt und da bin ich ganz ihrer Meinung, hat ein grundlegendes Problem ist, ähm, sie feiert sich sehr selbst ab. Mhm. Klar, es soll Fernsehunterhaltung sein, das soll eine Abendunterhaltung sein, aber gleichzeitig hat die Sendung, zumindest wird sie so aus der Branche auch mitgegeben und die Sendung könnte es auch machen, diesen Anspruch, die Gründerszene in Deutschland darzustellen und auch ein bisschen zu fördern. Mhm. Ähm, Sie feiert sich sehr selbst ab. Das heißt, Scheitern wird eigentlich nicht erwähnt, außer in den Fällen, wo ein Gründer da ist, der vielleicht schon mal ein Geschäft hatte, was gescheitert ist. Und dann sagen die Investoren, ja, Kultur des Scheiterns. Und wir brauchen mhm. in Deutschland die Kultur des Scheiterns. Und das ist nicht schlimm, wenn du scheiterst. Sowas passiert, das gehört halt dazu. Die ganzen Deals, die nicht zustande kommen, das wird halt gar nicht kommuniziert. Ja, stimmt, es werden ja. immer nur die Deals abgefeiert, die zustande kommen. Und wenn es jetzt auch ein Angebot von Löwen, und das geht mir eigentlich noch viel mehr auf den Zeiger es kommt ein Angebot und es ist auch ein vernünftiges Angebot, aber der Gründer sagt zum Beispiel, nö, mir passt das nicht so oder nicht mal, nee, ich will dir nicht so viel Prozente für das Geld geben, sondern auch nö, ich denke nicht, dass da irgendwie also, dass das passt und sagt dann ab, dann haben sie danach oft noch so eine Szene, wo die Löwen dann sitzen, wie kann der dich denn ablehnen? da bist doch das Beste, was dem hätte passieren können, der muss verrückt sein mhm. und da denke ich mir mal, muss man sie so krass als die Heilsbringer dieses Gründers Darstellen. Also, es ist teilweise schon sehr übertrieben, einfach diese Selbstbeweihräucherung. ja, und ich bin hier die geilste Sau, und wenn du es ohne mich nicht machst, dann bist du ein Idiot. Hm. Also es Vielleicht ist. Vielleicht halt, mal ein bisschen
0: überspitzt dargestellt, auch alles. Ne?
2: Es ist, es wirkt dann teilweise, mir kommt es dann halt so dieses sehr Amerikanische vor, was dann hm. ja immer sehr emotionalisiert ist. Klar hast du durch diesen Gründer und äh, durch die Plattform und seine Erfahrungen hast du riesige Vorteile. Es lässt sich nicht abstreiten. Aber es ist nicht so, dass wenn er jetzt sagt, nö, wir kommen da nicht zusammen, was ja auch im Nachhinein hin und wieder noch mm. passiert, dass da ja. was nicht stimmt bei der Due Diligence. Gott, bin ich froh, dass ich das richtig ausgesprochen habe. <lacht>
0: ich bin auch stolz auf dich.
2: <lacht> es ist halt trotzdem nicht so, dass dann jetzt hier er sich die riesige Chance hätte entgehen lassen. Also das ist meiner Meinung nach nicht so. Und da könnten sie, glaube ich, mal ein bisschen noch auf die Bremse treten. Das ist mir persönlich ein bisschen zu, zu krass.
0: Aber könnte man nicht auch sagen, dass es ein interessantes ich sag mal, Gegengewicht ist, weil eigentlich sagt man ja, dass hierzulande so diese jungen Unternehmen es immer schwer haben und dann beweist aber diese Sendung doch genau das Gegenteil, oder?
2: Ja, natürlich. Es, es zeigt halt, dass Gründen klappt. Es zeigt auch, dass man Erfolg haben kann und wie gesagt, es könnte halt auch noch zeigen, dass äh, Scheitern dazugehört, mhm. noch deutlicher. Das mhm. passt halt natürlich dann wahrscheinlich nicht so dem Fernsehzuschauer seine schöne heile Welt. Da braucht man dann die großen Erfolgsgeschichten, aber wenn sie jetzt zum Beispiel nach einer Staffel einen Rückblick wirklich auf die gesamte Staffel oder die Deals der Staffel und dann auch offen sagen würden, was auch sehr häufig kritisiert wird, okay, diese Deals sind aus welchen Gründen auch immer nicht zustande gekommen, es hat nicht gepasst, es gab da doch noch Punkte, die das Startup verschwiegen hat, was ja vorkommt, oder die persönliche Beziehung hat doch nicht so hingehauen. Das würde halt noch mehr Transparenz in die Sendung bringen, weil jetzt ist es immer so, 15 Minuten Pitch, Deal oder halt kein Deal. Mhm. Ein Handschlag, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Deal und dann liest man erst am nächsten Tag in, oder inzwischen sind die Medien schon so schnell während der Sendung, mhm. ja, ein Deal gab es eigentlich gar nicht. Mhm. Und das könnte halt noch in die Sendung geholt werden. Ich dass denke, man, dass da auch
1: viele Befindlichkeiten eine Rolle spielen, weil, wie du sagst, der Gründer hat vielleicht was verschwiegen ja. und möchte das auch vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit so groß dargestellt haben, dass er dann noch den einen oder anderen ehrlichen Fehler vielleicht begangen ja, hat. Und um vielleicht den Gründern auch nicht die Gründe des Scheiterns der, der Investition so offen darzulegen, vielleicht ist das auch so ein bisschen...
2: Man muss ja nicht unbedingt die Gründe darlegen, aber einfach nur nochmal sagen, okay, diese mhm. Deals gab es und diese nicht. Ja. Wenn ich mich nicht irre, gab es nach der ersten oder zweiten Staffel sogar noch so eine Rückblickshow? Vielleicht war es sogar die erste? Weil es fast das ist über zwei Jahre her, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Da haben sie tatsächlich dann auch noch so geguckt, okay, wie sah es aus mit den d oder Da hatten sie einige, wo sie danach gesagt haben, ja, es hat nicht ganz mhm. hingehauen oder dies und das und sind da auch nochmal hingefahren oder haben nochmal geguckt. Also sowas noch näher ran an der Sendung oder vielleicht schon in der Sendung. Ich weiß nicht genau, wie man es umsetzen könnte, dass es halt irgendwie auch flüssig reinpasst nicht danach mit so einem Stempel so abgelehnt. Mhm. Aber also das ist halt das, was wirklich fehlt, diese Transparenz. Es ist sehr viel sehr viel Selbstbeweihräucherung und ja, jetzt bist du hier da an dem Punkt, wo dein Leben sich entscheidet und mhm. die Investoren sind die geilsten und Kultur des Scheiterns wollen wir hochhalten, aber dann auch nicht wirklich.
0: Vielleicht aber trotzdem ein Erfolgsfaktor, denn die dritte Staffel, um mal noch ein paar Zahlen zu droppen, war ja wirklich so erfolgreich wie nie im Schnitt. 2,9 Millionen Zuschauer, also... Eine deutliche Steigerung nochmal gegenüber dem Vorjahr, deswegen wurde natürlich auch die vierte Staffel schon bestätigt. Jetzt aber mal zu euren, zu euren Highlights. Was ist euch im Gedächtnis geblieben? Welche Geschäftsidee hat euch nachhaltig beeindruckt, wo ihr gesagt habt, Wahnsinn, endlich präsentiert jemand sowas? Oder gibt es das überhaupt gar nicht? Also kann ja auch sein, dass, dass euch nichts so im Gedächtnis geblieben ist. Weißt du,
2: dass du den Moment gestern hattest mit diesen Strumpfhosen, die unkaputtbar waren? Äh, ja,
1: das hat mich schon beeindruckt mit den Strumpfhosen. Also bin ich auch auf jeden Fall potenzieller
2: Kunde. <lacht> <lacht> ähm, oh, Geschäftsmodelle, die einen besonders beeindruckt haben. Oder welcher,
0: welcher Pitch war irgendwie ja, besonders?
2: Der Towel-Pitch war sehr gut. Der Towel Plus, ich glaube, das ist auch eines der bestlaufenden Produkte. Mhm. Da gab es jetzt auch schon Auswertung. Das war einfach ein sehr stimmiger und sehr guter Pitch. Inwiefern? Die, die haben es einfach ähm, nicht nur flüssig erzählt, sondern also das Towel, das ist halt dieses Multifunktionshandtuch mhm. mit sämtlichen Sachen drin. Da ist eine Tasche drin für dein fürs Fitnessstudio ist das Ding, eine Tasche drin für dein Werkzeug und eine, eine so ein ja, es ist nochmal umgenäht, dass man so über die Bank legen kann und es nicht verrutscht und mhm. dann ist da eine Schlaufe fürs an den Haken hängen, aber mit Magnet, falls du keinen Haken hast, sondern nur eine Metallfläche und da hatten sie quasi so ein kleines Fitnessstudio aufgebaut, so ein paar Geräte und haben halt direkt flüssig während des Pitches, während des Erzählens gezeigt, was das alles geht und zwar jetzt nicht nur einer, sondern jeder von den drei oder vier Gründern, die da waren. Und das war wirklich sehr, also der, der Pitch war wirklich einer der Besten, diese, diese Staffel hat. Ich glaube, das Produkt läuft
1: auch nicht schlecht, so wie ja. ich so mitbekomme. Das muss man ja sagen, es funktioniert, die Sachen werden dort präsentiert und die Leute kaufen es auch sofort. Mhm. Und auch Kollegen im Haus haben das schon privat verschenkt, habe ich äh, so mitbekommen. Also das funktioniert gut und das Taul kommt da echt gut an bei allen Leuten, die ins Fitnessstudio gehen. Ich glaube, da
0: würde jetzt auch noch mehr als vielleicht vorher schon darauf geachtet, dass auch die Pro Produkte direkt präsent sind, so im, im stationären Laden das zum Beispiel. Dass ähm, ja.
1: mitwirken, dass das so schnell geht.
0: Habt ihr da irgendwelche Produkte im Supermarkt entdeckt, wo ihr gedacht habt, ja, die habe ich doch gestern noch bei die Hülle der Löwen die gesehen? Die
1: Folge, die ich verpasst habe, <lacht> da war am nächsten Tag, weil ich... Ähm, bei Kick und da hatten sie bekannt aus der Höhle der Löwen und ich kannte es nicht.
2: <lacht> und dann wolltest du die Folge, dann, dann Folge nachgucken. Dann habe ich, ja, <lacht> hab ich gefragt, was ist denn das? Naja, dieser Stift mit den Gläsern, Glasello war Glasello, das. ja. Ich glaube, selbst bei mir im Kaufland liegen da einige Produkte. Karstadt hat auch einen Aufsteller. Hm. Selko ähm, Kick hat da auch hm. den Aufsteller. Also Ralf Dümmel, der hat da ja seine Connections und der bringt das da scheinbar recht schnell in den Markt. Also das ist auch dann sehr gut getimt. Also da funktioniert quasi ja. die Sendung als Marketingmaschine auch ja. sehr gut, was viele Startups, wir haben ja auch einige interviewt und im Vorfeld, uns halt auch gesagt haben: naja, selbst wenn du kein Investment kriegst, es ist, du präsentierst es mhm. ein Millionenpublikum und Interessenten finden sich immer. Also es ist als Marketingplattform selbst schon immer sehr beeindruckend. Und
1: die diesmal sind nicht so viele Online-Shops zusammengebrochen während der Sendung. <lacht> genau.
0: In den ersten
2: beiden Staffeln war da die Anfälligkeit noch sehr hoch. Wahrscheinlich
0: hat man daraus gelernt und andere konnten sich dann besser darauf vorbereiten.
2: Die ersten zwei Staffeln war es wirklich fünf Sekunden, nachdem der Name einmal <lacht> gesagt wurde, war das Ding eigentlich down. Und äh, jetzt dieses Jahr haben, äh, da frage ich ja auch immer nach, haben viele Gründe auch gesagt, ja, wir haben eine Serverstruktur, wo wir dann auch noch spontan Buchen können, damit wirklich alles mm. möglichst weggefangen werden kann. Oder die haben andere technische Lösungen gefunden. Also man lernt halt auch aus den Fehlern der anderen. Ja, na klar.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein Produkt ja. ausprobiert, die sogenannte Lizza. Lizza. Pizza. Lizza. 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 Ja. Also wenn man so rangeht und einen normalen Pizzabodengeschmack erwartet, dann wird man vielleicht enttäuscht sein, aber es hat doch schon geschmeckt. Ich will jetzt keine Werbung für die Marketing ja, machen, aber <lacht> <Vielleicht> <lacht> das Nein, das war angenehm, dieses Produkt. <lacht> Nein, ja, Wie war euer Fazit zur zu letzten Sendung?
2: Eigentlich, eigentlich fast eine relativ Standardsendung. Also es war jetzt nichts, wo wir danach ja. saßen. Was zur Hölle der Ralf Dümmel hat hier äh, komplett ist komplett eskaliert und hat einfach scheinbar nur das große Portemonnaie gehabt und in alles investiert. Es war eine relativ normale, kein Spruch.
1: großes Finale, genau, aber. relativ
2: hm. beruhigte Standardsendung. Ja, also, da es war eigentlich kein großer Es gab coole Strombauten. Okay, nachhaltig <lacht> Was mich da gewundert hat, gut, wird wahrscheinlich auch schlecht in die Sendung passen, aber auch, dass halt der, der Jochen Schweizer, der mhm. sich da, also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch nur ein bisschen besonders gestrickt, aber das irgendwie so ein kleinen Abschied oder so, mhm. weil der war jetzt halt drei Jahre dabei. Und anders als in anderen Sendungen, wo es eine Jury gibt, wo die Jury quasi ja nur einen Person bewerten, ihr X-Faktor, äh, Supertalent, man kennt's ja. Da sind die meiner Meinung nach wesentlich austauschbarer als in dieser Sendung, wo die mm. natürlich dann immer noch, die sind ja investiert, also die sind ja Teil dieses Unternehmens dann und begleiten ja auch das Unternehmen mit. Warum sie sich dazu nicht entschieden haben, gibt es sicher vielleicht viele wussten Gründe. Wussten
1: sie das zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht. Das
2: ist auch sehr gut möglich. Die Aufzeichnung findet ja auch im Februar statt.
0: Habt ihr vielleicht schon, also würde er euch fehlen, fangen wir mal so an, so ja, als Gründungsmitglied?
1: Er ist auf jeden Fall der namhafteste für Leute, die nicht so aus der Branche mhm. kommen. Also die anderen ja. Namen, die kennt man nicht so. Aber wenn man sagt, Jochen Schweizer, wissen die Leute Bescheid. Also ich denke, das ist nicht so gut für die Sendung einfach, wenn er nicht mehr dabei ist als Namensträger und also ich hoffe, dass sie eine gute Ergänzung finden, weil wir hatten das ja schon mit der Mischung, wir haben den Ralf Dümmel für Produkte, wir haben Judith Williams für Kosmetik und gesunde Ernährung so in dem Bereich und halt Jochen Schweizer war für Abenteuer und Events, und Events zuständig und es wäre schön, wenn das auch von der Mischung, die dann am Ende auch zustande kommt, es können ja durchaus noch mehr Investoren mhm. ausgetauscht werden, mhm. wieder passt. Ich denke, noch so ein noch ein Produkttypen? Ah, dann können
2: ja, Sie sich ähm, betteln. Das wäre ja, wär wirklich eine Überlegung. Dann ja, auch so ganz das nicht uninteressant.
0: Man Zwei. muss ja trotz, trotz des Erfolgs immer überlegen, wie man einen neuen Schwung also ja. reinbekommt, weil immer wieder nur irgendwelche Startups präsentieren oder irgendwie einen neuen Wind da... Ähm, ja einschlagen zu lassen, das ist vielleicht auch nicht die richtige Taktik. Aber habt ihr vielleicht schon einen Namen, im Kopf? Habt ihr vielleicht eine Persönlichkeit, die da ganz gut reinpassen würde?
2: Also aus dem Eventbereich bereich kenne ich nur Marek Lieberberg, aber ich glaube, der ist zu alt für die Sendung hm. Ach, ja. ja <lacht> man, aber, ist nicht, ne, <lacht> man ist nicht nee, irgendwas gut, zu alt. Ja, das ist, das ist korrekt. Ähm, aber der macht halt viel mehr in Richtung Konzert und so. Alles also ich weiß nicht, ob da dann ein Startup sich präsentieren würde. Ich weiß nicht, wie sehr er in anderen Events das ich kenne ihn halt von Rock am Ring. Das ist ja der Organisator. Ja. Ist wahrscheinlich
0: auch schwierig, da weil also ich denke, da wird Vox irgendeine Persönlichkeit dann aus der Tasche zaubern, mit der man vielleicht nicht mal unbedingt gerechnet hat. Und wir freuen uns allesamt auf die vierte Staffel. Vielleicht sind es dann sogar zwölf Folgen, weil mir ist aufgefallen, die erste Staffel neun Folgen, die zweite zehn, die dritte elf, da sehe ich so ein kleines Schema leicht rausblinzeln. Das aber ist ja
2: auch sehr erfolgreich, das ist ja, begünstigt das ja.
0: Genau, wir lassen uns überraschen. Vielen Dank an euch beide auf jeden Fall für diesen äh, interessanten Einblick in die dritte Staffel von Die Höhle der Löwen. Das war's mit der 36. Ausgabe von On Air. Wie immer gilt onlinehändlernews.de regelmäßig aufsuchen ja. und den Amazon, den Logistik Watchblog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.